0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenido a este podcast Loli Droid episodio número 7 donde hablaremos sobre los temas de los videojuegos, de cómo han cambiado, qué, cómo ha influenciado en la vida y sobre todo lo que no me gusta sobre de ellos, así que comencemos bien para empezar con este tema pues primero que nada quisiera decirles soy fan de los videojuegos no soy un fan al 100% porque no he tenido todas las consolas duré años sin jugar videojuegos yo creo que desde las 64 dejé de jugar videojuegos por alguna otra razón que va más acorde a la economía de mi familia entonces pues le perdí la pista hasta cierto punto ya que pues llegué a jugar en las, en las maquinitas o tragamonedas como les dicen en algunos países o en algunos estados de México pero pues ese no es el punto entonces para empezar pues quiero que sepan que este podcast no lo he hecho con un guión en sí así que van a tener que perdonarme solo estaba pensando en lo que me, me cae mal de los videojuegos de hoy en día y todo lo que cambiaría Bueno, una de las cosas que han cambiado los videojuegos es Más que nada, la dificultad de los juegos no es la misma de antes ¿A qué me refiero con esto? Pues bien, tú estás jugando un videojuego, por ejemplo, Fortnite Que es el más básico que todo el mundo conoce, aparte de Minecraft Pues tú estás jugando Fortnite y la dificultad no radica en... Un, un mono un, Una computadora Que te vaya a hacer daño a ti Radica en el tipo de persona Con el que te, te toque Encontrarte en el juego ¿A qué me refiero con esto? Pues bien, pueden, puedes Toparte con una persona demasiado fácil o A tu nivel Así como puedes encontrarte a una persona Viciada en el juego Extremadamente pro como le dicen ahora Y que te va a matar rápidamente para la gente que no está acostumbrada a jugar horas videojuegos o que solamente lo hace por distraerse como muchos me quiero imaginar de nosotros lo hacemos, pues es algo frustrante porque tú sales de tu trabajo, llegas a tu casa, lo único que quieres es jugar y ¡pum! Te toca la mala suerte que estás jugando con, con alguien mejor que tú, con alguien que... A lo mejor es muy tóxico y no te va a dejar jugar en paz o que te va a agarrar a ti de, de bajada matándote cada rato. Me ha tocado a mí en ciertos juegos como Gears of War, donde estás jugando tranquilamente y de repente alguien ya te está agarrando nada más a ti. ¿Y cómo te das cuenta? Pues muy sencillo, este tipo de personas... Son tan tóxicos que te llegan a escribir mensajes de que eres un noob o no sirves para esto o mejor cierra tu juego o vende Toxbox. O sea, cosas así que al final dices, pues, ¿por qué? ¿Por qué te voy a hacer caso? ¿Por qué eres así? Yo vengo de trabajar, vengo cansado, vengo con ganas de desestresarme como para que tú vengas niño o rata a estresarme más por tu toxicidad. Pues no, no está buena onda eso. Otra cosa que ha cambiado en los videojuegos, aparte de la dificultad en la que radica, eh, sería pues prácticamente los gráficos, no, ojo no quiero decir que los gráficos buenos o los gráficos de antes eran, hacían un, el juego mucho mejor, al contrario he visto juegos con gráficos de esta época muy muy buenos, como he visto juegos con gráficos de esta época muy aburridos. Entonces pues La gente está más acostumbrada a ver los gráficos de los juegos que a la calidad de juego que te están dando. Como, ¿Cuáles juegos te puedo referir? Pues bien, eh, hace poquito salió Pokémon Snap. Hace dos días, un día. Pues bien, este juego sí tendrá gráficos muy bonitos y todo, pero... Sigue siendo el Pokémon Snap que yo no jugué en la 64. Porque realmente a mí no me llama la atención la fotografía. Y hablando con un compa. Llegamos a la conclusión. Discúlpeme a la gente que le gusta el juego. Realmente pues es con todo respeto. Pero él y yo llegamos a la conclusión de decir. Si a ti te gusta Pokémon Snap. Es porque tú eres un pokefílico. O tienes alguna fantasía con un Pokémon. De ahí en más al 80%. ...o 70% de los que juegan Pokémon no les gusta el juego. Lo cual es tiene mucha razón, porque no le hallo una lógica más que encontrarlos y tomar fotografías. No lo he jugado realmente, espero no, no me esté equivocando y que me sepan decir si sí si es verdad o no. Pues bien, no quiere decir que con que el juego tenga gráficos mejores... Al juego anterior, al juego de la 64... No quiere decir que sea mucho mejor... Al contrario, a mí se me hace que es lo mismo... Y se me, hace, se me haría muy aburrido... Un juego lineal que se trate de solamente tomar fotografías... Que sí, voy de acuerdo... Vas encontrando diferentes Pokémon en cada partida... Pero al final del cabo repite la misma fórmula... De ir tomando fotos... Muy bien... Pues otra cosa más... Que ha cambiado mucho... Y la verdad es una cosa que me duele bastante... En cuanto a videojuegos. Y no me dejarán mentir. A varios les ha de doler igual. Son los pases de batalla mentados. Que tienen ahora de moda. O sea. Compras un juego. Para jugar tranquilamente. Y te salta. Pum. Compra el pase de batalla. Para obtener mejoras. O para obtener beneficios. O sea. Antes los juegos. No se trataban de ver quién pagaba más. Para obtener las armas exclusivas o al menos armas ocultas que tiene el juego. Y eso era lo padre de antes, de que tú podrías estar buscando y buscando y buscando y a lo mejor desbloqueabas ciertas cosas. O a lo mejor con tu habilidad podías desbloquear cierto tipo de armas o simplemente podrías encontrar secretos ocultos. A lo mejor, no sé, un traje o a lo mejor una variante del traje. O a lo mejor, por ejemplo, armas en caso de los shooters. Etcétera, etcétera. Entonces, tú llegas ahora y me dices que voy a tener que yo pagar dinero para obtener armas diferentes. Y sobre todo, no tanto las armas diferentes. O sea, con mi nivel de juego voy a estar desbloqueando armas. Pero a costa de pagar un nuevo tipo membresía por temporada. Por así decirlo. Pues, o sea, está bien. Si tú tienes el dinero, cómprate tu pase de batalla. No hay ningún problema. Pero yo no le veo el caso realmente. ¿Para qué gastar tanto dinero en, en mejoras? Entre comillas, mejoras. Para que no te sirven de nada en cuanto a tu habilidad de juego. Hasta eso. Porque los juegos de antes podías tener un arma diferente, desbloqueable, que a lo mejor matabas a, de un balazo, o a lo mejor eran unos guantes que destruían todo, o a lo mejor un cuchillo que que se echaba a tres de un, de un golpe. Pero empezar por una skin de un arma no es demasiado lógico. No sé si ustedes hayan visto la película de Ready Player One, creo que se llama... Eh, no, mi inglés es muy malo la verdad pues esta película no sé si se acuerdan. que trata de un pero del protagonista queriendo salvar el oasis que si se llama el juego o la realidad virtual en la que viven la quiere salvar de un tipo que quería hacer lo que ahorita hace la gente poner anuncios que la gente pague por mejoras, que compren pases de batalla, etcétera. Yo creo sinceramente que en nuestra realidad, ese, ese tipo, ese enemigo del protagonista ganó. Totalmente ganó porque aquí la gente vio un negocio total en, en querer sacar dinero a costa de skins y mejoras y cosas que no tienen sentido. Ojo, voy de acuerdo con que te pongan cierto tipo de armas o con que las actualizaciones te vayan sacando armas para comprar. Eso ya cae en, en la persona que quiera pagar por el arma. Yo realmente yo he pagado por mejoras, pero no quiere decir que yo vaya a estar pagando pase de batalla para Warzone, pase de batalla para Fortnite, pase de batalla para Clash Royale. O sea, tantos pases de batalla y sí, si ahorita con los streamings hay tanto plataforma de dónde escoger y soy una de las personas que tiene dos o hasta tres plataformas pagando. No creo que quiera seguir pagando más dinero, no lo hagan por favor, al menos no por una membresía de pase de batalla, porque para mí sinceramente no vale la pena. Otra cosa que ha cambiado bastante en los videojuegos y esta es una cosa muy extraña. O más bien no sé, no es que sea una cosa muy extraña. Es algo que realmente me tiene molesto. Es con que se empeñen a sacar remakes de juegos que ya han sacado. O, pero no le mejoran absolutamente nada. Solamente te venden la copia de un juego de hace años. Y ya, ojo, estoy hablando de Nintendo. Sí, estoy hablando de ti, Nintendo. Pues esto en sí me molesta, pero agradezco realmente porque yo ciertos juegos yo no los jugué de Nintendo. Sino que la gente tiene razón. ¿Por qué pagar 60 dólares por un juego que ni siquiera le mejoran gráficas? Que ni siquiera te están dando extra para decir, oh, vale la pena jugarlo. Ojo con el Mario 3D Land creo se llama A ese sí vale la pena realmente porque pues, tiene una segunda parte Que es un segundo juego que te están dando Pero el Mario All Stars realmente no lo compren Si quieren tirar su dinero mejor regálenselo a alguien O más fácil hackeen una Switch y descarguen el juego Les sale mucho más barato o bajar un emulador a jugar el juego que te están dando. Que realmente es una burla. Pero en fin. este, Elisa el dinero de cada quien. Voy de acuerdo. Si tú quieres tener la colección de los juegos. Eh, yo pienso que en esta parte. Están jugando con la nostalgia demasiado. Y ojo no. No nada más es Nintendo. Sino también. Xbox lo hizo con, con varios juegos. Eh, Microsoft también. O más bien las empresas. Que les distribuyeron esos juegos. Hicieron como con el juego de Spyro, con el Crash Tag Team, creo que se llama eh, Y varios juegos que han sacado contra, o sea, juegos viejos que quieren modernizar Pero que siguen siendo la, el mismo juego, nada más un poco mejorado en cuanto a gráficas Por, por parte de esas empresas, ¿verdad? Porque estas empresas se sí han cambiado los gráficos al menos te están dando un plus entre comillas, porque viene siendo el mismo juego si tú eres una persona que realmente amaste este juego pues voy de acuerdo pero mmm, pues vale la pena realmente pagar cierta cantidad de dinero por un juego remasterizado también los Final Fantasy están todos remasterizados y el Resident Evil creo que el 2 Creo que es el juego más remasterizado para las consolas. Hay de Gamecube, de Play, de Switch, de Xbox, de Play 4, Play 5, etc. Entonces sí está muy... Esta industria de los videojuegos sí está muy, muy cambiada de, de como yo la conocí antes. Otra cosa que ha cambiado bastante y es algo que sí digo... Mm. No, son no son meramente necesarios Pero oh, claro que es bonito Y ojo, me refiero a los secretos que puedes encontrar Tú vas caminando tranquilamente Por ejemplo en el GTA San Andreas Que es el juego que más secretos tiene a mi parecer Tú vas caminando tranquilamente Y pum, encuentras un secreto Como cuál Pues el más común es el de los carros que están en el bosque Y que se van moviendo No sé si alguien lo recuerde pues ese secreto... Si lo encontrabas decías... ¡Wow! O los grafites que se aparecían, etcétera. Pues ahora los videojuegos ya no tienen ningún secreto. O al menos yo de mi parte no he encontrado ninguno. Pero o realmente los secretos que salen son así como que... ¡Me! Están raros. Entonces, pues sí, es algo que me gustaría que cambiara mucho en la industria. Que volviera lo de antes. Etcétera. Etcétera. Otra cosa que... Ahora voy con una molestia también, sería que la gente quiera sacar dinero a huevo de los videojuegos, ¿a qué me refiero? Ok, ¿a qué me refiero con a huevo quieras sacar? Pues se ha hecho ya una industria de streamers o influencers que quieren... O sea, les dan lo que pasó con Fortnite. Es, empezaron los youtubers grandes a empezar a jugar Fortnite en sus inicios. Y qué padre, decía bueno, oh, el juego está chido, o oh, el juego, qué padre juego. Pero ahora resulta que nacieron los twitchers es gente que se dedica a jugar videojuegos como profesión. Ojo, profesión entre comillas. Porque realmente una profesión pues no es, a mi parecer. Está bien que saquen dinero y todo, pero... Híjole, hay que estudiar un, un poco más o una carrera. Hay que tener una segunda opción en la vida. No solamente ser influencer. Así que pues, esa sería una molestia que tengo yo con la industria... Porque ya hasta patrocinadores tienen y... Ah, cosas y... Les regalan sus sillas gamers... Solamente por sentarse a jugar... Y a veces, este... Pues se quieren dar la fama de muy buenos... Pero a lo mejor no lo son tan buenos porque... Hay gente, como el caso de... Un youtuber español que no voy a decir su nombre... Que solamente grababa lo, las partidas que ganaba. Y qué raro que todas las partidas que tenía en el canal ganaban. Pero pues es ya cuestión de cada quien. Y la cuestión de las mentiras que nos quieran aventar. Pero es de la persona. Así que pues esto sería todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero me puedan seguir en Spotify. Y esperar más episodios. Muchas gracias por la gente que ha reproducido mi, mi podcast. De verdad se lo estoy agradecido eternamente. Y nos vemos hasta el próximo episodio. Que probablemente traiga un invitado. Un, un, un amigo. Para hablar sobre. Yo creo que el tema de los otakus. O a más grandes rasgos el tema de los videojuegos. Pero pues voy a ver. Voy a, a coordinar todo con él. Y veremos qué pasa. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima y adiós. Like this. All I ever needed was to feel like something more than a closed door flat on the floor I can offer so much more All I ever wanted was to feel at ease All I ever needed was to get up off my feet Cause I believe